0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, bei der Auslegung des Papstbuches sind wir bei den Seligpreisungen der Bergpredigt angelangt. Selig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen, heißt es dort. Das Organ, mit dem man Gott sehen kann, ist das Herz, der bloße Verstand genügt nicht. Die ganzen Kräfte der menschlichen Existenz müssen zusammenwirken, um Gott sehen, um Gott schauen zu können. Herz meint jetzt im Unterschied zu unserem Verständnis, nicht das Organ der Liebe, das für uns steht dafür, das Herz, sondern ja, die, die ganzen Wahrnehmungskräfte des Menschen, durchaus auch der Verstand, also all das, was den Menschen ausmacht, das Zusammenspiel, das Ineinander von Leib und Seele, schreibt der Papst hier. Der Leib wird in die Zucht des Geistes gestellt, aber dabei nicht der Verstand oder der Wille isoliert, das Herz, die Ganzheit des Menschen, muss rein sein, inwendig, offen und frei, damit er, Gott, damit er Gott sehen kann. Theophil von Antiochien, er starb um 180, schreibt, der Mensch muss eine Seele haben, so rein wie ein blank blankpolierter Metallspiegel. Wie kann der Star in unserem Auge gelöst werden, der unseren Blick trübt und uns vielleicht sogar ganz erblinden lässt? Die Tradition, die mystische spricht vom aufsteigenden Weg der Reinigung bis hin zur Einung mit Gott. Das trifft das Thema vor allem beim Psalm 24 auch. Es ist die Torliturgie, wer darf hinaufsteigen zum Berg des Herrn, wer darf stehen an seiner heiligen Stätte, der reine Hände hat und ein lauteres Herz, der nicht betrügt und keinen Mein Eid schwört. Vor dem Tor des Tempels entsteht die Frage, wer in die Nähe des lebendigen Gottes treten darf. Reine Hände, lauteres Herz sind die Einlassbedingungen. Das unterscheidet sich schon deutlich von den Wallfahrten unserer Tage. Da macht man einfach eine Wallfahrt und es werden keine Bedingungen gestellt. Aber hier, das ist schon ein erstaunlicher Unterschied, wer darf überhaupt hinaufziehen zum Berg des Herrn. Das ist ein Wallfahrtslied. Wer darf stehen vor Gott? Also überleg dir, was das Ziel deiner Reise ist, darfst du da überhaupt mit dabei sein? Hast du die Voraussetzungen hierfür? Grundbedingung ist wieder Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit und das überschneidet sich also mit der vorhergehenden Seligpreisung, die wir schon besprochen haben. Das Fragen nach Gott, das Suchen nach seinem Angesicht, das ist die erste grundlegende Bedingung für den Aufstieg. Und natürlich auch ein rechtes soziales Miteinander, dass der Mensch nicht betrügt, keine Meineid schwört, Geredlichkeit, Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit der Mitmenschen gegenüber. Im Mund Jesu erreicht das Wort aber dann eine neue Tiefe. Denn sein Wesen ist es ja, dass er gerade Gott sieht, dass er Auge in Auge mit ihm steht. Gott sehen werden wir, wenn wir in die Gesinnung Christi eintreten, Philipp 2,5. Die Reinigung des Herzens erfolgt in der Nachfolge Christi im Einswerten mit ihm. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, schreibt der Apostel Paulus. Und das vollzieht sich im Abstieg des demütigen Dienens. Und das bringt natürlich dann auch eine entscheidende Wende in unsere gesamte Spiritualität und die Geschichte der Mystik hinein. Der Abstieg des Menschen im Dienen. Das reine Herz ist das liebende Herz, das sich in die Gemeinschaft des Dienens und des Gehorsams mit Jesus Christus begibt. Soweit zu dieser Seligpreisung, Selig, die reinen Herzens sind, Selig, die barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Das wird der Papst später auslegen, dann beim Gleichnis von barmherzigen Samariter, dass er eigens darlegen wird. Bei Lukas sind vier Weherufe überliefert, die auf die vier Seligpreisungen folgen. Weh euch, die ihr jetzt reich seid, weh euch, die ihr jetzt satt seid, weh euch, die ihr lacht, weh euch, wenn euch alle Menschen loben. Diese Worte erschrecken uns. Was sollen wir davon halten? Nun, zunächst einmal knüpfen sie an alttestamentliche Tradition an. Bei Jeremia 17 und Psalm 1 ist der Schilderung des rechten Weges, der den Menschen ins Heil führt, immer auch eine wahren Tafel gegenübergestellt. Falsche Verheißungen und Angebote werden demaskiert und sollen den Menschen davon abhalten, auf einen Pfad zu geben, sich zu begeben, der einen tödlichen Absturz enden wird. Also dort heißt es, weh denen, die Böses tun oder wie denen, die auf falschen Wegen gehen, die betrügen, die Unlautes sind. Nun steht die Grundfrage auf, stimmt denn die Richtung, die der Herr uns in den Seligpreisungen und den entgegengesetzten Warnungen zeigt? Ist es denn wirklich schlimm, reich zu sein, satt zu sein, zu lachen, gelobt zu werden? Friedrich Nietzsche hat seine zornige Kritik des Christentums gerade an diesem Punkt angesetzt. Nicht die christliche Lehre sei es, die man kritisieren müsse, sondern die Moral des Christentums. Er nennt das Kapitalverbrechen am Leben. Und er schreibt, welches war hier auf Erden bisher die größte Sünde? War es nicht das Wort dessen, der sprach, weh denen, die hier lachen? Den Verheißungen Christi hält er entgegen. Wir wollen gar nicht das Himmelreich. Männer sind wir geworden, wir wollen das Erdenreich. Die Vision der Bergpredigt erscheint hier als eine Region des Ressentiments, als eine Region der Schwächlichen, der Feigen, der im Leben zu kurz gekommenen, die jetzt denen, die etwas erreicht haben, in schlechtes Gewissen einreden möchten. Also eine ganz raffinierte Erfindung der Schwachen, damit hat sie auch noch irgendwie zum Zug kommen, den Reichen, den Fähigen, den Mächtigen, den Kräftigen, den Starken in schlechtes Gewissen einreden. Und da preist dann Nietzsche und so wird er auch. Zumindest in dieser Hinsicht zu einem Wegbereiter der nationalsozialistischen Ideologie erpreisern die Kräftigen, die Starken, die Mächtigen, das blonde Raubtier, wie er wörtlich schreibt. Dem weiten Blick Jesu wird eine saftige Diesseitigkeit entgegengestellt. Der Wille, die Welt, die Angebote des Lebens bis zum Letzten auszuschöpfen, den Himmel hier auf der Erde zu suchen und sich von keinen Skrupeln hemmen zu lassen. Also Nietzsche erteilt, erteilt diesen Seligpreisungen des Versagens und den Schwachen, der, der Armen, der Entrechteten eine glatte Absage. Und der Papst sagt, vieles von dem ist ins moderne Bewusstsein eingedrungen. Und wenn wir ehrlich sind, und wir sind auch Kinder unserer Zeit, bestimmt das das Lebensgefühl von heute. So stellt die Bergpre die Frage nach der christlichen Grundoption, als Kinder dieser Zeit spüren wir diesen inneren Widerstand gegen diese Option auch wenn wir die Preisung der Milden, der Erbarmenden, der Friedenstifter, der, Lau der lauteren Menschen uns dennoch anrührt. Und er sagt aber, nachdem wir jetzt die Erfahrung der totalitären Regime durchgemacht haben, die brutale Art, Menschen zu zertreten, die Verhöhnung der Schwachen, die Knechtung, das Schlagen von ihnen, verstehen wir wieder die nach Gerechtigkeit Hungernden und die Dürstenden. Wir entdecken wieder die Seele der Trauenden und ihr Recht auf Tröstung. Angesichts des Missbrauchs ökonomischer Macht, der Grausamkeiten eines Kapitalismus, der den Menschen zur Ware degradiert, sind uns auch die Gefährdungen des Reichtums aufgegangen. Und wir verstehen wieder neu, was ist mit der Warnung vor dem Reichtum, vor der den Menschen zerstörenden Gottheit Mammon meinte. Große Teile der Welt hat sie bereits schon ihrem grausamen Würgegriff, schreibt der Papst. Ja, die Seligpreisungen stehen unserem spontanen Daseinsgefühl, unserem Hunger und Durst nach Leben zunächst entgegen. Sie verlangen Bekehrung. Eine innere Umkehr von der spontanen Richtung, in die wir gehen möchten. Aber in dieser Umkehr kommt das reine Höhere zum Vorschein, ordnet sich unser Dasein recht. Wir sind jetzt fast schon am Ende dann angelangt, das möchte ich noch hinzunehmen. Die griechische Welt, die, welche die Lebensfreude so hoch feiert und der sie so wichtig ist, nennt die eigentliche Sünde des Menschen die Hybris, die Anmaßung, die Selbstherrlichkeit. Man will selber Gott sein. Das Leben selbst ganz und gar besitzen und ausschöpfen, was immer es nur zu bieten hat. Und dem setzt natürlich das Christentum etwas anderes entgegen. Dem versucherischen Glanz des Menschenbildes von Nietzsche entgegen ist dieser Weg zunächst armselig, manchmal geradezu unzumutbar, aber es ist der wirkliche Höhenweg des Lebens. Nur auf dem Weg der Liebe, deren Pfade in der Bergpredigt beschrieben sind, erschließt sich der Reichtum des Lebens und die Größe der menschlichen Berufung. Wir haben damit die Sehpreisungen abgeschlossen und werden nun auf die Torah des Messias als zweiten Teil der Bergpredigt eingehen. Das ist ganz grundlegend für dieses Buch, weil das Selbstverständnis Jesu Christi hier erläutert wird. Also Sie merken schon, dass das sehr viel auch mit unserem Leben zu tun hat, auch gerade diese Weherufe des Herrn. Und es geht eben nicht, wie Nietzsche es gemeint hat, dass man den vitalen, den kräftigen, den starken, ein schlechtes Gewissen einredet, sondern dass man eben die Welt auch zur Kenntnis nimmt, wie sie ist. Und sie kann letztlich nur von der Umwertung der Werte her, die hier in dieser Seelpreisung sicher stattfindet, ausgehebelt werden und recht verstanden werden. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne und behüte Sie, dein mächtiger und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.